0: Herzlich Willkommen beim PersOne podcast der Personalpodcast. Hier erhalten Sie aktuelle und wissenswerte Informationen aus der Welt des Personalmanagements. Ich heiße Patrick Reiner und ich freue mich heute auf meinen Interviewgast, Herrn Mark Brenner von der Brenner TK Personalberatung GmbH und Co. KG. Für alle, die noch nicht das Vergnügen hatten, Herrn Brenner persönlich kennenzulernen, folgt nun eine kurze Vorstellung. Mark Brenner ist seit Anfang der 2000er Jahre im HR-Bereich unterwegs. Im Vertrieb bei der Stellenbörse Monster kam er sehr früh mit den Themenkomplexen E-Recruiting, Datenbank-gestützte Bewerbergenerierung und Bewerbermanagementsysteme in Kontakt. Im Jahr 2004 wechselte er als Niederlassungsleiter in die Zeitarbeit und entdeckte dort seine Leidenschaft für die Personaldienstleistung. Zwei Jahre später, im Jahr 2006, entschied er sich dann nicht mehr direkt in, sondern für die Personaldienstleistungsbranche zu arbeiten. Er startete eine kleine Agentur im E-Recruiting und begann parallel als Trainer für die Branche tätig zu sein. Schwerpunktthemen Vertrieb. Besonders die Neukundengewinnung und alles rund um innovatives Recruiting. Bis heute ist er in allererster Linie für Kunden als Coach, Trainer und Sparringpartner tätig. 2009 gründete er mit Dirk Tickert, der als Geschäftsleitungsmitglied eines Zeitarbeitsunternehmens seinerzeit die Trainingsdienstleistung von Marc Brenner in Anspruch nahm, die Brenner Tickert Personalberatung mit Sitz in Recklinghausen. Herzlich willkommen, Marc, im Pörswan Podcast Interview. Ja, danke für die Einladung, Patrick. Die Einleitung war ja schon recht umfangreich. Nichtsdestotrotz, könntest du uns vielleicht nochmal im Detail deinen Karriereweg ähm, ja zur Brenner Brennertekat Personalberatung vielleicht nochmal im Detail schildern?
1: Ach, im Detail. Dann ist ja die Frage, wie viel, wie viel Zeit wir uns dann an der, der Stelle nehmen wollen letztendlich. Also ich versuche einfach, wenn ich mal den, den schnell den Schnelldurchgang letztendlich und, und vielleicht halt eben damit beginnend, wie ich ähm, wie ich so in, in die HR Schiene letztendlich kam. Und tatsächlich war das halt eben ähm, seinerzeit mal als Externer in der Personaldienstleistungsbranche. Also ich habe ursprünglich mal nach dem nach dem Studium im, äh, im Bereich E-Commerce, E-Business angefangen, letztendlich das war, mhm. 2000 er Jahre. Da ging es dann irgendwann in Richtung äh, Dotcom und, und Dotcom-Blase und neuer Markt und so weiter. Und das war halt eben dann für mich tatsächlich auch so der erste, ja, der erste große Schock in meinem Berufsleben. Am letzten Tag der Probezeit eine Kündigung oh. zu bekommen. Aber nicht nur ich, sondern von den damals 150 Mitarbeitern waren Unternehmen im E-Business-Beratung in Düsseldorf. Dann einer von 50, die eine Kündigung bekamen. Und äh, mhm. naja, damals war na, das ist natürlich schon ein gewisser Schock erster Job, letzter Tag der Probezeit, aber ich war halt mhm. dann ähm, relativ schnell mit einem damals schwedischen Kollegen zu Hause, hab gesagt, das bringt jetzt nichts, dann, dann im Hotel zu sitzen, wo wir die Kündigung ausgehändigt bekamen. Bin dann halt eben nach Hause gefahren mit meinem schwedischen Kollegen, habe gesagt, komm, lass uns mal nach Job suchen. Das war ich dann am Ende tatsächlich die erste Berührung überhaupt zur PDL, weil donnerstags fand ich einen Job im Marketing. Ich hatte ursprünglich mal Marketing studiert, das war damals ausgeschrieben, aber ein Personaldienstleister in Düsseldorf, war also am Donnerstag auf der, auf der Website, habe den Job gefunden, habe am Freitag bei diesem Personaldienstleister extern unterschrieben, habe am Montag dann dort angefangen zu arbeiten und dann halt eben wie im Traum hat sich das entwickelt. Und nach zwei Wochen <lacht> oder nach zwei Monaten, sorry, hatte ich dann ein Übernahmeangebot, habe mich dann damals dagegen entschieden, weil ich dann doch nicht im Marketing ähm, unbedingt arbeiten wollte und bin dann halt eben tatsächlich bei Monster eingestiegen und das war mein mein erster äh, tatsächlicher Job so im, im Vertrieb in der HR-Welt und das ist eigentlich auch dann bis heute letztendlich hängen geblieben, also diese Leidenschaft zu zu HR-Themen und habe das dann einige Jahre gemacht vom Account zum Key Accounter zum Key-Accounter, dann mal irgendwann als ähm, Consultant für den Solutions-Bereich, wo es dann Bewerbermanagement-Systeme ging, Automatisierung, heute würde man sagen, Digitalisierung von, von Bewerbungsprozessen oder von Bewerberprozessen mhm. und ähm, habe das eine Zeit lang gemacht, dann war irgendwann für mich, da war ich auch noch erheblich jünger als heute, so die Idee, Mensch, was kann man sonst noch mal machen und erinnerte mich dann halt eben zurück an meine, meine zwei Monate extern in der PDL und habe gesagt, okay, das finde ich halt eben ganz spannend, bin dann wirklich auch ganz, ganz aktiv und, und wohl überlegt in die Personaldienstleistungsbranche gegangen, damals zu dem Dienstleister am Standort Essen, wurde dann direkt Niederlassungsleiter, habe das dann die ganze Zeit, oder die ganze Zeit hat dann zwei Jahre lang ungefähr gemacht. Okay. Wie groß war der Dienstleister? Das waren in Deutschland roundabout 40 Standorte.
0: Okay, wie viel Umsatz habt ihr an dem Standort gemacht? Weißt du das noch?
1: Ach, als ich als ich kam, erheblich weniger als als ich ging. Das kann ich glaube ich sagen. Okay. Ansonsten, das ist tatsächlich auch schon gefühlt Ewigkeiten her und insofern kann ich das nicht mehr sagen. Was mir was mir eben damals wichtig war, als ich halt eben kam, ich bin immer jemand des Kaufmännischen gewesen mhm. und wir waren halt eben damals ein eher generalistisch aufgestellter Standort und ich habe gesagt, okay, dann lass uns wachsen im Kaufmännischen Bereich, lass uns das Thema über Personalvermittlung angehen und das war eigentlich dann damals meine Hauptaufgabe, eben Wachstum oder qualitatives Wachstum in andere Bereiche zu gehen, in andere Segmente zu gehen.
0: Wenn das vielleicht noch möglich ist, der Unterschied zwischen, sage ich mal, der Personalvermittlung und dem normalen AÜ, hast du da Unterschiede schon festgestellt? Naja, klar. In der Bewerberansprache etc.?
1: Naja, also wenn wir heute auch in meiner aktuellen Tätigkeit letztendlich sehen wir halt eben schon Unterschiede bei den, ja wir nennen das ja mal klassischerweise Vertragsarten, es gibt da eben den klassischen Temp-Bereich, mhm. die Überlassung, es gibt den Bereich Contracting. Ja, wo es um, um, um Freiberufler letztendlich geht und es gibt den PERM-Bereich und ich denke, der ganze AU-Bereich und der Bereich Contracting sind die eher schnell drehenden Vertragsarten. Ne? Da geht es eben darum, da ruft heute ein Kunde an und möchte halt eben übermorgen oder oder am gleichen Tag noch irgendwo jemanden sitzen haben, sei es irgendwo in der Produktion oder sei es halt eben im Empfang, weil da jemand ausgefallen ist. Ähm, das heißt, da geht es sehr, sehr stark über die Komponente Zeit, während es im, im Bereich der Personalvermittlung, Personalberatung ja schon eher darum geht, im Bereich der Fach- und Führungskräfte unterwegs zu sein hat man am Ende einfach mehr Zeit. Die Prozesse müssen, müssen viel tiefer sein. Das Kandidatenklientel ist da aber natürlich etwas anderes. Aber im Grunde genommen, ich fand das damals spannend, auch bei meinem Dienstleister, wo, wo ich dann in die Inizialarztbranche kam, fand ich es eigentlich ganz spannend, in Klammern im Vergleich zu dem, was ich heute tue, eigentlich zwei Vertragsarten anbieten zu können. Und in meiner tiefsten Seele bin ich, bin ich Vertriebsmensch. Und ich vermisse heute manchmal so die Zeiten, wo man sagen könnte, Mensch, da können wir eine temporäre Lösung anbieten. Mhm. Denn Personalberatung, Personal Vermittlung heißt, man macht heute ein Placement, macht heute eine Vermittlung und freut sich und morgen steht der Counter wieder bei Null und man fängt wieder von vorne an. Währenddessen man natürlich in der Zeitarbeitsbranche einfach mal irgendwann seine vielleicht 15, 20, 25 Mitarbeiter hat, die einfach dann da draußen funktionieren und einfach auch ein gewisses monetäres Grundrauschen erzeugen.
0: Das verstehe ich. Nach der Tätigkeit als Niederlassungsleiter hast du dich entschieden, dann auch dich selbstständig zu machen mit der kleinen, also ich zitiere, in der, mit der kleinen Agentur im Bereich e recruitings Habe ich das richtig verstanden? Genau, das
1: war die Idee. Also ich habe in diesen in tatsächlich nur zwei Jahren Zeitarbeit Einfach gesehen, dass die Branche mhm. wahnsinnig interessant ist, sicherlich ein wahnsinniges Potenzial noch vor sich hat. Und ähm, das war dann so die Idee eigentlich. Dann habe ich überlegt, okay, was kann ich, was kann ich halt eben gut, eben der Bereich mhm. E-Recruiting, Vertrieb, ähm, Stellenanzeigen. Und daraus entstand halt eben dann die Idee, eine, eine kleine Agentur zu machen, damals noch mit dem Namen MB. Quadrat mhm. Und da war eben die Idee, Personaldienstleister im Bereich Rekrutierung zu unterstützen, ähm, Stellenanzeigen äh, zu gestalten, kleine Media-Konzepte zu entwickeln. Und ähm, ja, das war, war so so der Einstieg der in die Selbstständigkeit 2006, aber kam halt eben dann relativ schnell auf den Punkt, wie ein Stuhl, ein Stuhl mit einem Bein, der steht vielleicht aber auch nicht wirklich sicher und dann war so für mich die ähm, persönliche Idee zu sagen, okay, ich brauche noch ein zweites Standbein und dann war das halt eben dieser Vertriebstrainingsbereich und, ähm, und Rekrutierungstrainingsbereich, weil es einfach damals in dem Markt eigentlich überhaupt nichts gab. Das habe ich mir auf die Fahne geschrieben und war auch in dem Segment dann relativ schnell relativ erfolgreich. Ja. Ähm, auf der einen Seite vielleicht, weil ich, glaube ich, einen ganz guten Job gemacht Gemacht habe auf der anderen Seite weil es halt eben auch dann relativ wenig äh, wenig Angebot gab also wenig Trainer die halt eben in diesem Segment äh, tatsächlich tätig waren die den Background hatten bei Monster in der PDL und so weiter und so fort ja. und es hat gut funktioniert habe das dann wirklich über Jahre sehr erfolgreich gemacht und, und für die Personaldienstleistungen für die Personalberatungsbranche ja rausgegangen mit Leuten telefoniert Neukundenakquise alles was halt eben dazugehört. ja das war über, über drei, vier Jahre eigentlich meine Haupttätigkeit.
0: Über die Trainingsdienstleistung ähm, oder auch als den Kunden Herrn Tekert ähm, gemeinsam dann die äh, die Brenner Tekert dann eröffnet. Wie kam es dann dazu? Ja, also ich meine, wir haben ja immer auch mal Berührungspunkte zu, zu Mitmenschen, aber dann sofort halt auch oder dann halt auch eine Firma gemeinsam zu gründen, ist ja nochmal ein spezieller Schritt. Wie kam es dazu?
1: Ja, wie das Leben halt eben manchmal so spielt letztendlich. Der Theker hat seinerzeit mit der Geschäftsleitung bei einem Personaldienstleister, mein erster wirklich großer Trainingskunde und habe für seinen für seinen Arbeitgeber damit sehr, sehr viel gemacht und, und dann sitzt man eben zusammen und äh, dann irgendwann kommt, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie es bei uns war, das, das Bier oder das Du oder erst das Du und <lacht> dann das Bier und dann kam halt eben irgendwann mal diese Idee, Mensch, man könnte man könnte mal was machen. Ich war halt eben zu dem Zeitpunkt ja noch als One-Man-Show, als Trainer ja. unterwegs und hatte so einen Wunsch, so, einen Bund, so einen ein Stück weit wieder auch irgendwo in ein Netzwerk zu gehen oder auch einen Sparringspartner-Austausch zu haben letztendlich und ähm, dann war er da und er hatte äh, zu dem Zeitpunkt eigentlich auch die Idee, ähm, so ein Stück weit äh, so sagen, runterzufahren, aber etwas, etwas anderes mal zu machen, weil er ja auch schon sehr, sehr lange in der Personaldienstleistung unterwegs war und so haben wir beiden dann zusammengesessen und wenn zwei zusammensitzen, entstehen ja oft einmal ganz interessante Gedanken und dann war dieser Gedanke halt eben damals, naja, was, was braucht denn diese Branche, weil ich glaube, dieser Weg Personaldienstleister dieses Segment war von vornherein für beide von uns fix, weil es einfach das ist, was wir, was wir können und was wir verstehen, was uns auch auch wirklich mit, mit Leidenschaft interessiert. Und dann war eben diese Idee oder die Frage, was was braucht diese Branche noch? Und dann war relativ schnell die Idee geboren, eine Personalberatung, die nichts anderes macht, als die Personaldienstleistungsbranche mit guten internen Mitarbeitern zu versorgen. Das war die Kernidee. Das haben wir im November 2009 gestartet. Und das hat sich einfach auch extrem schnell ähm, positiv entwickelt. Wir hatten zwar in der Anfangsphase muss man auch ganz klar sagen, extrem hohe ähm, Erklärungsnotwendigkeit äh, und also Erklärungsbedarf, weil keiner verstanden ja. hat, was wir tun. Ja, ich sage ja immer so im, im Scherz, es ist ja so, als ob der Metzger seine Wurst woanders kaufen würde. Ja, Warum braucht ein Personaldienstleister ja. einen anderen Personaldienstleister schrägstrich Personalberater, um internes Personal zu gewinnen? Aber mhm. das war eben auch zu dem Zeitpunkt wieder mal so eine Lücke, die sich da aufgetan hat und ähm, wo wir gar nicht wussten, zu dem Zeitpunkt, wie groß dieser Markt eigentlich ist. Und ja. ja, 2011 muss das gewesen sein. Dann, dann hörte ich das erste Mal diesen Begriff Rack-to-Rack, Recruitment-to-Recruitment tatsächlich. Ja. Wenn mich irgendein Dritte äh, dann danach fragte, und dann musste ich anschließend tatsächlich erstmal gucken. Rack-to-Rack, Recruitment-to-Recruitment. In UK ein riesengroßes Segment. Da gibt es viel, viel mehr Anbieter als in Deutschland. Deutschland ist da tatsächlich noch ein Entwicklungsland. Da sind wir halt eben jetzt seit zehn Jahren unterwegs. Aber dieser Begriff Rack-to-Rack -rack, kam für mich tatsächlich auch erst 2011 erstmalig auf den
0: Tisch. Das heißt, die haben im Grunde das Unternehmen gegründet in einer Marktsituation. Situation, die jetzt nicht so optimal war. Aber wie krisensicher ist das Thema oder war das Thema?
1: Naja, Krise, also ich habe mich vor kurzem mal mit einem Personalberatungskollegen, einer der Großen, in der Personalberatungsbranche unterhalten. Er sagte: Naja, macht das seit Anfang der 80er Jahre, er sagt der Brenner: Personalberatung ist Kampf und ähm, ich, ich glaube so nicht an Krise. Ja, Krise, ist, äh, Krise ist Chance. Ich glaube, die Chinesen sagen Krise oder das Schriftzeichen für Krise und für Chance ist das Gleiche. Okay. Ähm, ich glaube halt eben, man kann am Ende, dafür bin ich halt eben auch der Vertriebler, man kann jede Krise diese wegtelefonieren, das war immer so meine meine grundlegende Idee, wenn ich halt eben weiß, außerhalb der Krise muss ich zehnmal am Tag telefonieren, um mir die Wurst aufs Brot legen zu können, da muss ich halt eben vielleicht innerhalb der Krise 25 Mal am Tag telefonieren und mhm. muss dann auf die Wurst auf dem Brot eben nicht verzichten. Also ich glaube nicht so an dieses an diese an dieses Thema Krise. Ich glaube halt eben nur, die Zeiten sind manchmal etwas schwerer und manchmal etwas leichter. Und in der Krise, wenn es etwas schwerer ist, muss ich eben dann äh, letztendlich für mich ganz klar mit mit Fleiß darauf reagieren. Fleiß funktioniert immer, Zeiteinsatz oder ähm, letztendlich auch ja, intelligentes Arbeiten. Viel Arbeiten kann mhm. jeder. Wir versuchen hier auch heute doch immer möglichst intelligent zu arbeiten.
0: Okay. Wie können wir uns deinen Arbeitsalltag vorstellen?
1: den? Der ganz normale Arbeitsalltag, ja gut. Wie sieht der aus in der Personalberatung? Vielleicht sogar etwas planbarer als in der Personaldienstleistung. Da mhm. Wir kennen ja eben beide beide Branchen sehr gut. Und ansonsten, wenn ich's mal, ich es mal, drei Kinder, wenn ich meinen Kindern erkläre, die, die wollen das inzwischen wissen, dann sagt meine Frau immer, naja, eigentlich telefoniert der Papa den ganzen Tag. <lacht> wahrscheinlich tatsächlich meine Haupttätigkeit, ähm, telefonieren. Personalberatung, Personaldienstleistung heißt am Ende Menschen zusammenbringen und Menschen zusammenbringen läuft immer irgendwo über die Kommunikationsebene und das ist unser unser Thema letztendlich. Na gut, bei unserer Größenordnung, wir sehen halt eben auch der Laden hat sich in den letzten zehn Jahren entwickelt. Ursprünglich gab es da mal den Herrn Thekert und den den Herrn Brenner. Ähm, heute sind wir insgesamt 20 Köpfe hier am Standort und ähm, ja das hat sich eben entwickelt. Ähm, in, insofern heißt das für mich heute natürlich weniger weniger Projektgeschäft oder auch für für, die mhm. für mich weniger weniger Projektgeschäft zu machen natürlich wenn es um, um, um Geschäftsführerpositionen geht hochwertige Positionen mache ich das ganz gerne selber Unternehmensnachfolgen mache ich dann zum Beispiel selber in der Personalberatungsbranche Kollege Thekert kümmert sich bei uns eher um den Tempbereich, bereich ich kümmere mich dann eher um den Perm-Bereich also um die Personalberatungskunden ja. geht dann eher um die, um die Kundenausrichtung und ähm, ja, ansonsten haben wir halt eben hier Kollegen, die, die letztendlich dann die, die Projekte abwickeln. Wir haben bei uns eine ganz klare Trennung. Das heißt, die Kollegen, die hier mit der Abwicklung von Projekten beschäftigt sind, haben mit dem Vertrieb im Grunde genommen nichts zu tun. Vertrieb, Vertriebslast liegt halt eben beim Kollegen Tegert und bei mir. Das machen wir, wobei man sagen muss, dass sich das halt eben auch ähm, in Klammern Gott sei Dank so ein Stück weit im, im ähm, Rahmen bewegt, weil wir einfach ein extrem gutes Inbound-Geschäft haben. Die Branche sucht eben ohne Ende und das heißt, wir kriegen wirklich wöchentlich Anfragen von Unternehmen, die einfach sagen, wir suchen ja Recruiter, Niederlassungsleiter, was auch immer, und ähm, dann, dann nehmen wir übernehmen wir diese Projekte, fahren fahren raus. Also wir sind schon schon draußen. Mhm. Auch das ist Kommunikation. Man muss die man muss die Kunden, man muss die Mandanten persönlich treffen. Letztendlich ähm, Kandidaten teilweise auch. Aber ja, das ist so das das Thema. Aber wenn ich es wirklich mal zusammenfassen müsste, ist hier eben viel Kommunikation, aber mhm. eben auch all das, was natürlich ein ein Unternehmen unserer Größenordnung mit sich bringt, angefangen von der Administration ähm, bis bis hin zu äh, ja ständigen nachdenken, wo können wir noch besser werden. Das ist, glaube ich, halt eben ganz wichtig, gerade in der aktuellen Phase in diesem, in diesem extrem eng gewordenen Bewerbermarkt oder Kandidatenmarkt aus unserer Sicht zu überlegen, was müssen wir noch tun, welche Schraubchen müssen wir noch drehen, welche Tools braucht man noch, um einfach erfolgreicher da draußen im Markt sein zu können.
0: Okay, also inzwischen kann man sagen, schon mehr am, als im Unternehmen zu arbeiten.
1: Ja, das ist, glaube ich, grundlegend richtig. Irgendwann äh, ist es ist es einfach wichtig, man man ist dann, mein, mein ehemaliger Boss seinerzeit, der sagte immer, ich bin ich bin Zirkusdirektor, Dann ist so ein Bild, was mir bis heute eigentlich hängen geblieben ist, letztendlich, ne? ich bin Zirkusdirektor, da ja, haben wir vielleicht schon mal drüber gesprochen, könnte ja. sein. Ja, also wir, wir wir sorgen dafür, dass hier ein Zelt steht, dass hier Bänke stehen und dass dann irgendwo Tickets verkauft werden können, mhm. aber die Artisten sind halt eben tatsächlich hier die Kollegen, die anschließend die Projekte über die mit den Kandidaten reden, die Kandidaten treffen, aber auch genauso die Kollegen im Research, die eben mm. recherchieren, die Kandidaten kontaktieren und so weiter. Und da versuche ich halt eben einfach ein möglichst gutes, gutes Umfeld zu schaffen oder wir versuchen, dieses gute Umfeld zu schaffen, dass die Kollegen da draußen ähm, erfolgreich arbeiten können.
0: Du bist schon so lange in der Branche und sehr, sehr gut vernetzt. Wie schätzt du aktuell die Arbeitsmarktsituation ein und inwieweit kann die Personaldienstleistung den Unternehmen helfen? entsprechend das Problem gegebenenfalls zu lösen.
1: Okay, Frage eins: wie bewertet die aktuelle Arbeitsmarktsituation? Ich glaube, da gibt es eigentlich nur eine, eine relevante Antwort, die ist halt eben enger als jemals zuvor. Das ist halt eben, glaube ich, so Fach- und Führungskräftemangel, Demografie, War for Talents, wie auch immer, der Arbeitsmarkt ist enger als jemals zuvor und das ist in der Pflege, das ist in der Gastro, das ist in der Personaldienstleistung, das ist, das ist durchgängig und ich sehe halt eben auch keinen Trend, der das abschwächen könnte, gerade wenn man sich mal so demografische Daten letztendlich anguckt. Also die Leute, die heute Kinder kriegen müssten, wurden und selber gar nicht geboren. Also ich glaube, ist das halt eben einer der Trends, der natürlich der Personaldienstleistungsbranche einfach in die Karten spielt und selbst da muss man, oder selbst, aber man muss halt eben an der Stelle auch sehen, selbst mhm. wenn wir dann mal in eine, ja, wir sind ja im Grunde schon drin, aber von der Rezession wollen wir noch nicht reden. weil Wenn wir in so eine wirklich Abschwächungsphase kommen, muss man halt eben sehen, auch dass selbst dieser Trend weiter bestehen bleibt. Ja, auch in einer konjunkturellen Abschwächung ist halt eben der, der Markt natürlich immer noch so eng. Dann ist, glaube ich, am mhm. Ende des Tages die Frage, in welchem Bereich bin unterwegs, bin ich natürlich, wenn ich jetzt mal ich auf die PDL, auf die reine Zeitarbeitsbranche gehe, wenn ich eben ein Personaldienstleister bin, der halt eben nach wie vor generalistisch unterwegs ist, 80, 90 Prozent irgendwo im Bereich Produktion, gewerblich, technisch, dann kann ich natürlich schon ganz massiv ja. federn lassen. Wir sehen das halt eben bei dem einen oder anderen, der sich derzeit im, im Süden der Republik befindet, der einen starken Fokus auf die Automobil- oder Automobilzuliefererindustrie hat, die merken halt eben schon, dass dann was passiert. Ja, auf der anderen Seite der, der Personaldienstleister, der sich auf IT, Engineering oder oder Spezialisten im Bereich Financial Services spezialisiert, spezialisiert hat, dem geht es halt eben gut, weil er dann vielleicht noch einen hohen Personalvermittlungsanteil hat. Also ich glaube ganz, ganz entscheidend und das ist ja auch ja. für mich immer dieses wiederkehrende Hausaufgaben. Habe ich meine Hausaufgaben gemacht, ja oder nein, bin ich breiter aufgestellt, und dann kann ich sicherlich von diesem von diesem mhm. extrem enger oder engen und enger werdenden Bewerbermarkt einfach extrem profitieren. Wer nicht, wenn ich die Personaldienstleistungsbranche... Ja, Wenn ich meine Hausaufgaben nicht gemacht habe, dann werde ich natürlich in Zukunft noch viel, viel größere Probleme bekommen, als ich die heute schon habe. Und ich kenne halt eben viele Zeitarbeitsunternehmen, die ganz klar sagen, wir wir haben Riesenprobleme ja. nachzurekrutieren. Also insgesamt zu wenig Bewerbungseingang. Diejenigen, die dann kommen, haben nicht mehr annähernd die Qualifikation, die wir benötigen. Dann kommen hohe Übernahmequoten. Ähm, letztens sagte mir jemand im Verhältnis 2 zu 1. Das heißt, zwei Mitarbeiter gehen im Laufe eines Jahres aus zum Kunden, werden übernommen, aber nur einer kann nachrekrutiert werden. Ja, das ist natürlich dann schon bedrohlich. Also das heißt, die Personaldienstleistungsbranche muss halt eben, das ist meine, meine Grundüberzeugung, in den nächsten Jahren einfach ganz, ganz klar mehr Kompetenz im Bereich der Rekrutierung entwickeln. Vertrieb können die eigentlich ganz gut mhm. ähm, und setzen auch nach wie vor sehr stark auf, auf oder zunehmend stark auf Vertrieb und, und Aktivitätenvorgaben Vorgaben etc. Was mir zu kurz kommt in der, in der Personaldienstleistung, ist einfach das Thema Kompetenz im Bereich Rekrutierung aufzubauen.
0: Ja, absolut. Also, ja, und das Thema vielleicht auch die Mitarbeiterbetreuung, ne, was ja das nächste Thema dann wäre, wenn man den Mitarbeiter rekrutiert hat und jetzt gerade im AÜ-Geschäft, dass man den Mitarbeiter entsprechend auch betreut, um den Mitarbeiter auch dementsprechend zu binden. Wir hatten halt in meiner Zeitarbeitserfahrung oder in den Jahren die die, besten, die die beste Quote war eigentlich immer, wenn Mitarbeiter andere Mitarbeiter angeworben haben und das machen ja auch nur Mitarbeiter, die zufrieden sind und das ist ja auch ein super ja, Recruiting-Tool. Ja, aber da
1: muss man eben letztendlich, das ist, das ist glaube ich auch die Aufgabe der Niederlassungsleiter, mhm. halt eben da draußen so der operativen der operativen Einheiten einfach mal zu gucken, was läuft denn hier falsch? Also ich erinnere mich halt eben an, ja. an viele Aha-Effekte, die ich hatte, als ich in die Zeitarbeit kam. Das war angefangen von, von Bewerbungsformularen. Ich weiß gar nicht, ob es das heute nochmal gibt und dann, dann gab es Halt eben dann dort den Krawattenträger im Anzug, der bekam Tässchen Kaffee, der, der Helferbewerber bekam wiederum kein, Tass, kein Tässchen Kaffee, ja. dann mussten Bewerbungsformulare ausgefüllt werden, wo ich gesagt habe, verdammt nochmal, was ist das denn, lass uns das, mal, lass uns das mal lassen und dann muss man sich mal, wenn man das, das war damals eben 2003 oder irgendwas so und wenn man sich dann halt eben heute mal anguckt, es gibt heute immer noch unter also die mit Bewerbungsformularen arbeiten, ja, das gehört eben nicht mehr ins Jahr 2019, ja, wie gehe ich, geh ich mit den Leuten letztendlich um, ja, man, man sagt ja so einen klassischen Personalmarketing Candidate Journey und Candidate Journey oder Candidate Experience, wo sie nicht immer nur auf die auf die High Level Leute da draußen beziehen, ganz im ja. Gegenteil, ich glaube halt eben, dass der dass der Helfer, der sich halt eben bei mir bewirbt, viel viel ähm, positiver auf auf eine positive Candidate Experience reagiert als derjenige, der sowieso schon als Basis mal unterstellt, weil er vielleicht ein, ein, ein guter guter Finanzexperte ist oder irgendwie sowas, ja. Aber das ist ein ganz, ganz vielschichtiges Thema. Also da könnten wir stundenlang <lacht> drüber reden, was die, was die, Branche eigentlich noch an Potenzialen hat oder negativ formuliert, wo man in der Branche nochmal noch mal wirklich anfassen müsste.
0: Ja, ich denke mal auch eine, ja, ein Wachstumsmarkt ist ja neben denen, die du ja schon erwähnt hast, ja auf jeden Fall der Pflegebereich. Ja, ich glaube, dass da ja noch so ein bisschen Gold, so weiterhin noch Goldgräberstimmung ist, oder?
1: Ja, bei dem einen Ja, bei dem bei dem anderen Nein. Also natürlich sehen wir halt eben auch in, in dem Bereich, dass wir dass wir hier und da mal Projekte realisieren und ähm, da sehen wir heute ganz häufig so diese diese Kompetenz im Bereich Rekrutierung Osteuropa ist ein riesengroßes Thema geworden. Und der eine ist halt eben da relativ früh schon in diese Richtung geografisch marschiert und hat hat heute dann halt eben seine seine Kanäle in Richtung Osteuropa rekrutiert, dann diese Pflegekräfte eben dort und der Nächste hat halt eben sich, keine Ahnung, ja, an der Stelle vielleicht ja seine Hausaufgaben nicht gemacht, mhm. hat heute eben massive Probleme. Der Nächste sagt halt eben, ich gebe meinen, meinen Mitarbeitern extern Firmenwagen, während der andere darüber nachdenkt, eben den eigenen Disponenten Firmenwagen zu geben. Schwierige, schwierige Frage, keine ganz einfache Antwort.
0: Ja, und du hast ja auch gerade das Thema Rack-to-Rack -Rack angesprochen. Ihr arbeitet ja nicht ausschließlich für die Personaldienstleistung. Welche Leistungen bietet ihr den Unternehmen grundsätzlich an? Naja, also Kern,
1: wir müssen über das Kerngeschäft jetzt ja nicht reden und ja. Kerngeschäft ist halt eben bis heute, also wir machen nicht mehr nur Rec to rack Recruitment-to-Recruitment, sondern wir sind auch eben in, heute eben im HR-Bereich unterwegs, also klassischer Fach- und Führungskräfte im Bereich HR und im Bereich Sales, aber nach wie vor, wir wir kommen aus der Branche und wir werden der Branche auch immer treu bleiben. Das ist einfach das das Geschäft, was wir was wir verstehen, das ist der, der Kandidatenmarkt, den wir kennen und ähm, ja, wir, wir bringen einfach Leute von A nach B und das halt eben vom, vom Disponenten, vom Recruiter, bis zum, bis zum Geschäftsführer, Regionalleiter. Letztendlich jede Funktion, die man in der Personaldienstleistungsbranche findet, kann halt eben auch durch, durch uns besetzt werden. Aber am Ende ist es natürlich auch so, dass wir einfach nicht nur Lieferant sein wollen und es nicht sind. Und das ist natürlich auch eine Aufforderung an die Personaldienstleister da draußen, sondern einfach mal zum Sparringspartner zu werden. Ja, wir sitzen eben heute mit Unternehmen zusammen, die ganz, ganz unterschiedliche Anforderungen haben. Wir reden über Vergütungs-, Vergütungsmodelle. Wir reden über, über Bindung. Wie, wie kann man Mitarbeiter binden? Und natürlich sind wir mehr als nur Lieferant, wir sind Sparingspartner für unsere Auftraggeber und ähm, klar, am Ende des Tages schreiben wir die Rechnung im Normalfall dafür, dass wir jemanden von B nach A gebracht
0: haben. Vielleicht kannst du uns noch einen Tipp oder eine Handlungsempfehlung zum Thema Mitarbeiterbindung geben. Auch da einmal für die Personaldienstleistung und grundsätzlich für die Personalabteilung.
1: Ja, mit, mit Mitarbeiterbindung, bei dem Wort Mitarbeiter blinkt bei mir schon ähm, rot. Wir reden hier intern nicht von Mitarbeitern, sondern von Kollegen. Damit fängt halt eben an, einfach mal grundlegend ähm, darüber nachzusagen, wer ist das hier? Ich sage hier den Kollegen, wenn wir zusammensitzen, immer ganz klar, was wir an was wir Erfolg produzieren, ist ein Teamergebnis. Was wir an Misserfolg produzieren, ist auch immer ein Teamergebnis letztendlich. Also ich sehe immer grundlegend dieses dieses Thema Thema Ehe, ähm, ich sehe zwischen, zwischen Firmen und Privatleben manchmal gar keinen, gar keinen großen Unterschied, wenn ich halt eben möchte, dass meine Ehe funktioniert. Naja, mhm. auch da ist Kommunikation wichtig, sich ab und zu mal mit der Frau unterhalten, äh, mal das Sträußchen Blumen, einfach einen vernünftigen Umgang letztendlich zu pflegen. Also eine der schönsten Sprüche, ja. die ich gehört habe in den letzten Monaten, ich weiß, ich weiß gar nicht von wem, ist dieses Culture Eats Strategy for Breakfast. Also ich glaube, man kann planen, man kann Strategien ja. entwerfen. Ich glaube, die Kultur, die man im Unternehmen pflegt, ist am Ende das, was ein Absolut. Unternehmen wirklich nach vorne bringt. Dann brauche ich nicht unbedingt die 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 jährliche Umstrukturierung oder wie auch immer. Ich brauche einfach eine Truppe, die hinter mir steht, die Verstanden hat, warum es in diese Richtung geht und vor allem natürlich auch dann die Gelegenheit haben zu in diese Richtung zu rennen mhm. und das nicht nur für für maximal zwölf Monate. Also Mitarbeiterbindung, ja, keine Ahnung, behandel Einfach Leute, wie du selber gerne behandelt werden würdest, vielleicht. Ich glaube das ist gar nicht so wahnsinnig schwer, aber in der Umsetzung der Realität halt eben dann doch scheinbar.
0: Ja, man merkt es ja auch an den Entscheidungsquoten, ne? das Thema Beziehung, ja und eine langfristige Beziehung zu führen, das ist das ist nicht ganz so einfach, ja. Also ich meine, wenn ihr jetzt schon zusammen du und äh, der Herr Tekert äh, jetzt seit zehn Jahren zusammenarbeitet, ich meine, du bist äh, verheiratet, drei Kinder, zeigt natürlich auch was von Kontinuität, ja und das ist halt auch äh, finde ich in der Wertevermittlung ganz wichtig, ja, dass man ja, es ist ja auch mal so, es hört sich immer alles gut an, aber man sollte ja den Menschen eigentlich ja auch äh, daran bewerten, wie er handelt, ja und äh, da sieht man bei euch auf jeden Fall einen roten Faden.
1: Ja, wir, wir geben uns Mühe, was nicht bedeutet, dass nicht hier und da mal knallt. Das ist, glaube ich, auch irgendwie der guten Ehe. Es muss halt eben ab und zu mal knallen, letztendlich. Ja. Und dann macht die Versöhnung auch wieder Spaß. Aber ähm, am, am Ende ist es halt eben schon so, äh, ja, es, man muss halt eben auch investieren, letztendlich. Ich glaube, ja. der, der bequemste Weg ist nicht immer der beste. Und und, und Beziehung, ja. äh, Partnerschaft und und auch äh, Kollegen, es, ja, es, ja, es erfordert Arbeit, wie ein Garten, schöner Garten erfordert Arbeit.
0: Und ja, deine Antwort passt perfekt äh, zu dem Erich Kästner Zitat, ähm, welches man, glaube ich, auch auf eurer Homepage sehen kann. Man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht darauf sitzen und ähm, ja, das passt das passt auch wieder perfekt genau. dazu. Vielleicht die vorletzte Frage. Ähm, ich habe es schon so andersweise auch schon mal gefragt, aber ähm, vielleicht auch nochmal deutlich, ähm, welche Projekte stehen gerade in euer Unternehmen an beziehungsweise sind geplant?
1: Interne Projekte, naja gut, ich glaube, die ganze Firma ist, ein, auch wenn das jetzt vielleicht negativ klingt, die ganze Firma ist ein Projekt, wir, wir arbeiten eigentlich permanent dran zu überlegen, wie ja. wir besser werden können. Also wenn wir halt eben mit den, mit den Teams, ich sitze jede Woche mit den, mit den Teams, also bei mir sind es die, die Permler beispielsweise, die die Personalberatungsbranche betreuen und ich möchte ich möchte eigentlich jede Woche, dass wir, dass wir einen Austausch finden und ich habe mal vor einigen Monaten auch dieses Motto ausgegeben, ich möchte jede Woche am Montag, wenn wir zusammen sitzen, möchte ich eine Idee haben, wie wir besser werden können. So mhm. Und das kann man gerne als Projekt oder irgendwas sehen, aber es halt eben für mich so ein Standard, so ein, so ein Standardprozess, zusammenzusitzen und zu überlegen, was können wir halt eben nochmal tun. Und dann sitzen auch wirklich alle zusammen, wir arbeiten auch mit Studenten, dann sitzt der Student und der Student hat genau die gleiche Gewichtung in so einem Gespräch wie der, wie der, wie der Geschäftsführer letztendlich. Ne? Weil das sind ja häufig auch genau diejenigen, die die Ideen haben. Ich meine, ich marschiere auch mit, mit äh, 45 äh, so in Richtung Alterssenilität äh, und Staat sehen und insofern kann es ja auch durchaus sinnvoll sein, sich mal mit jemandem zu unterhalten, der 20 Jahre jünger ist, der vielleicht gute Ideen hat. Man muss nicht alles gut finden, nur weil jemand jung ist, aber man muss zumindest mal auch da die Offenheit haben, sich das ganze Thema anzuhören und dann und, und sind ganz, ganz oft spannende Themen dabei und, und jetzt momentan zum Beispiel ist ja in der, in der Branche häufig die Rede von dem von diesem Thema Ghosting, also das kann die Daten abtauchen, das war schon immer so, was hat halt eben schon zugenommen, das merken wir selber in unserer Tätigkeit letztendlich auch, Ghosting, naja gut, dann, dann sehen wir halt eben, da ist ein Problem. Ähm, wer ist die Zielgruppe? haben wir halt eben identifiziert, das sind bei uns dann eher die unter 30-Jährigen, die nach Gesprächen mhm. abtauchen und da muss man sich überlegen, wie können wir damit umgehen? Und dann sagt halt eben eine Kollegin, naja, was ist, wäre denn halt eben, wenn wir dann einfach mal die Kommunikation auf WhatsApp umstellen und das ist zum Beispiel so ein schönes Beispiel dafür, ja, wenn halt eben die jüngere Generation dann eher über WhatsApp kommunizieren möchte, dann kann ich, alter Knacker, nicht sagen, ich finde WhatsApp blöd, Datenschutz etc., dann müssen wir uns halt eben dann ein Stück weit der Zielgruppe anpassen, was dann bedeutet, dass wir vielleicht WhatsApp auf den, auf den iPhones installieren. Ja, Das sind so diese Geschichten und das sehe ich halt eben so als Standardprozess an, äh, der, der uns ähm, tagtäglich, wöchentlich begleitet und ansonsten gibt es natürlich schon immer Geschichten, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Ja, Gerade gerade aktuell, heute noch haben wir mit jemandem zusammengesessen zum Thema ähm, Videoaufnahmen, weil wir halt eben demnächst so ein bisschen, ja, Bewegtbild-Content oh. einfach mal zeigen wollen. Wer sind wir? Wie, wie ticken wir? Und das wird ein Thema für uns letztendlich sein. IT, Digitalisierung, Syncron Grad. Das sind aber auch so Dauerthemen. Also das sind eigentlich Projektprojekte, Hat ja eigentlich ein Projekt Anfang und Projekt Ende. Und deshalb sind dann eher Projekte, die gar kein Ende haben, sondern die eigentlich permanent durchlaufen müssen oder durchlaufen bei uns zumindest. Ja, und das
0: merkt man, dass ihr auch ja auch dann öffnet für das Thema Podcasting. Deswegen vielen lieben Dank auch, dass du die Zeit hier auch nimmst. Wie kann, sie, kann ich als Personaldienstleister oder als Unternehmen, der halt Personal benötigt und euch gerne ansprechen möchte, wie kann man mit uns zu euch in Kontakt treten? Ja, da wir
1: eine total moderne Company sind, haben wir sogar eine Website <lacht> seit einiger Zeit. Brenner, wieder Brennerpass und t ähm, und dann kommt man halt eben und bekommt die Kontaktdaten und ansonsten, ja, wie es äh, wie es ein Vertriebler macht, im Zweifelsfall einfach anrufen und die, die Nummer findet immer auch über die Website. Glaube, Klasse.
0: Ja, wir werden auch die Kontaktdaten unten auf den Shownotes oder in den Shownotes mit verlinken. Ähm, da kann man euch auch auf jeden Fall finden. Marc, vielen lieben Dank für deine Zeit, es war wirklich mir eine Ehre und es hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Ebenfalls, alles Gute, bis zum nächsten Mal.
0: Wenn Sie weitere Informationen rund um das Thema Personalwesen erhalten möchten, dann abonnieren Sie einfach unseren Kanal oder besuchen Sie unsere Homepage auf wwwpers onede Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass wir Sie unabhängig und nach bestem Wissen und Gewissen informieren wollen. Wir haften nicht für Irrtümer, fehlende Aktualität oder für Quellen von Dritten. Der Einfachheit halber wird im gesamten Podcast die männliche Form gewählt. Der Purse One Podcast wird unterstützt von Purse One Solutions. Bis demnächst, ihr Patrick Reiner.